0: Qu'ils soient patients ou soignants, ils ont vécu ou vivent des choses qui sortent de l'ordinaire. Par leur parcours, leurs idées, leur générosité, ils sont devenus des héros du quotidien. On ne leur prête pas souvent l'oreille, aujourd'hui, on leur donne la parole. Laissons-les se raconter et nous faire découvrir toujours plus de belles histoires. Je m'appelle Émilie Cudon, j'ai 38 ans et je suis infirmière depuis bientôt 15 ans déjà. J'ai travaillé dans plusieurs services. J'ai commencé par le service des urgences adultes pendant 7 ans et puis euh, par euh, choix familial. voilà, Après avoir eu des enfants, c'était plus simple pour moi de quitter ce service. J'ai travaillé alors euh, en cardiologie, j'ai fait un petit peu de salle de réveil, euh, de la chirurgie ORL aussi et ophtalmo, puis... Euh, je suis arrivée en néonatologie euh, à l'hôpital du, privé du Blanc-Ménil depuis bientôt 4 ans. Le métier d'infirmière n'était pas mon premier choix. J'ai toujours fantasmé sur le métier de sage-femme. J'ai passé deux fois le concours, j'ai beaucoup travaillé et la grosse déception, j'ai échoué. Dans ma tête, c'était sage-femme ou rien j'ai tout de même passé euh, à la demande de ma maman, de ma maman <rire> le concours euh, de l'école d'infirmière et j'y suis entrée. Et là, révélation, dès mon premier stage, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors aujourd'hui, je, je travaille donc euh, en néonatologie. Alors c'est un niveau 2B. Il y a plusieurs niveaux en néonatologie. De niveau 2B, nous recevons les bébés prématurés à partir de 32 semaines aménorées. Alors, en fait, pour savoir, une grossesse dure officiellement 41 semaines aménorées. Donc, nous recevons les bébés nés euh, au Blanc-Minil à partir de 32 semaines. Euh, ils ont un poids environ de 1200 grammes, on va dire. Mais nous pouvons aussi recevoir des bébés transférés de réanimation, donc de niveau 3, qui sont stabilisés et qui euh, sont à, à peu près à 30 semaines d'aménorrhée, 900 grammes. Voilà, mais nous euh, nous occupons principalement, donc à partir de 32 semaines, en dessous de 37 semaines d'aménorrhée, on considère que l'enfant est prématuré. Nous recevons aussi des bébés nés à terme, mais présentant des pathologies qui nécessitent euh, des soins spécifiques euh, en néonatalogie. J'effectue des journées de 12 heures. Donc, lorsque j'arrive dans mon service... Je prends mes transmissions auprès de mes collègues de nuit. Ensuite, je fais avec mes collègues le tour de tous les bébés du service pour vérifier si tous les scopes sont bien allumés, si les alarmes sont bien enclenchées. Je vérifie aussi la salle de réanimation pour être prête à accueillir à tout moment un bébé nécessitant des soins de réanimation de la salle de naissance qui se trouve juste en face de notre service. J'ai à charge, entre... 3 et 5 bébés, et toutes les 3 heures, je dois effectuer des soins spécifiques auprès de ces bébés. Alors cela va des soins de, de, de nursing hein, à des soins plus techniques, des bébés qui sont sous assistance respiratoire, sous perfusion, qui ont des traitements médicamenteux, et tout ceci en présence des parents. Donc mon rôle aussi, qui me tient énormément à cœur moi, dans ce service, c'est vraiment la présence parentale. Je fais en sorte que les parents soient au centre du soin de leur, de leur nouveau-né, de leur bébé, qu'ils se sentent bien dans notre service, parce que la naissance est un chamboulement dans la vie de, de jeunes parents, mais la prématurité est un tremblement de terre. Et ce n'est pas évident pour eux. Passer ce choc, il faut que les parents puissent prendre leur marque, avoir confiance en eux, aborder leur bébé, tout simplement, apprendre à le connaître, à créer des liens. Et c'est mon rôle de, de les aider à créer ce lien. Lorsqu'un un, nouveau-né euh, naît et que le parent découvre, les parents découvrent les, la prématurité, ils sont euh, souvent très choqués, ont parfois très peur d'approcher euh, ce nouveau-né qui n'est pas censé être encore là, ce nouveau-né qui ne ressemble pas toujours à l'enfant euh, fantasmé qui n'a pas la taille, le poids, euh, le physique d'un bébé fantasmé. C'est parfois difficile pour eux un simple contact physique. Nous sommes là pour leur donner confiance, les approcher de la couveuse, leur expliquer avec des mots euh, bienveillants, que nous sommes là pour assurer la technique, mais que leur présence est très très importante pour l'équilibre psychique de leur bébé, l'équilibre même physique, et qu'on va les aider à accueillir ce nouveau-né dans, dans leur vie. Donc moi, par exemple, je vais les aider simplement à, à changer cette première couche qui souvent est très stressante pour les parents, parce qu'en plus, on le fait à travers les hublots d'une couveuse, hein, c'est pas facile, à faire les premiers bains, les premiers soins. Et puis, euh, on ne force à rien. Parfois, ça peut être un simple, une simple petite caresse, un simple contact, une main posée sur le ventre de ce nouveau-né... Et petit à petit, on amène les parents à faire par exemple des pots à peau. Le pot à peau pour moi, c'est le meilleur soin de la, de la, de la néonade. C'est un soin euh, qui est incroyable, qui est prouvé scientifiquement qu'il améliore l'état de santé de, du nouveau-né. Il équilibre ses paramètres vitaux. Les bébés qui présentent une détresse respiratoire, euh, miraculeusement, euh, sont stables hein, en pot à peau sur euh, papa ou maman. Euh, ils sont réchauffés, c'est mieux qu'une couveuse. La température de maman et papa, euh, 37 degrés, est incroyable. Ils ressent, en fait, ils ressentent un petit peu les mêmes sensations euh, de la vie euh, intra-utérine. La chaleur, l'humidité, ils entendent les battements du cœur. Et donc, euh, le portage, le pot à peau, est, est un besoin euh, vital pour l'enfant, tout autant que de manger et de respirer. Donc nous, dans notre service, en tout cas, on prône le portage, les câlins à volonté, les, les peau à peau. C'est tout aussi important que, que tout autre soin. Je pense que les parents ont, ont très, très envie de ce contact avec euh, leur enfant, mais ils ont un tel manque de confiance en eux. Euh, ils ont l'impression que le soignant euh, euh, détient une certaine vérité, euh, une certaine technique incroyable et qu'eux ne sont absolument pas capables pour moi, c'est terrible d'entendre ces mots dans, dans la bouche des parents et tout de suite, euh, j'explique que non. Euh, vraiment, que les parents sont les principaux acteurs de la santé de leur, de leur bébé et que non, nous ne détenons pas une vérité absolue. Euh, bien sûr, nous avons une formation, on les accompagnera. On n'est pas là pour les former à être soignants, on est là pour les accompagner sur le chemin de la parentalité. Donc, c'est pas toujours évident pour eux. Mais c'est notre rôle justement de les accompagner avec bienveillance, avec douceur, sans forcer, sans diriger, et d'aller à leur rythme. Et ça, c'est important aussi. Je parlais de rythme parce que dans ce service de néonatologie, nous avons des roulements tous les trois heures pour les bébés, mais on doit vraiment respecter le rythme physiologique, de sommeil, de veille de l'enfant. Je vais par exemple éviter de manipuler le, le nourrisson dont je m'occupe lorsqu'il dort profondément. Je vais décaler mes soins. Donc, euh, cette journée n'est pas faite d'horaires précis, de planification de soins, comme euh, c'est fait dans d'autres euh, services. Euh, ça demande euh, de s'adapter, s'adapter aussi à la présence, justement, des parents. Euh, voilà, si je sais qu'un parent va venir pour 14 heures, je vais faire en sorte que les soins, un maximum de soins se fassent euh, lors de la présence des parents pour que la, le parent se sente utile auprès de, de, de son enfant et se sente valorisé. Voilà, pour moi, c'est important, très important. L'allaitement, euh, c'est un domaine qui me plaît beaucoup. En néonatologie, c'est très difficile hein, parce que allaiter un bébé prématuré, ça demande beaucoup d'étapes. Euh, c'est beaucoup plus difficile que d'allaiter un, un bébé né à terme qui naît avec toutes ses compétences. Le bébé prématuré doit déjà apprendre à, à respirer correctement, à être capable d'être suffisamment éveillé pour aller au sein de, de sa maman. Et les mamans se posent énormément de questions, elles sont persuadées souvent qu'elles ne vont jamais y arriver, que ce petit être si petit, si fragile, n'arrivera jamais à avoir assez de force pour aller vers leur sein et téter efficacement. Donc ça peut être parfois très long et ça demande un grand investissement de la maman qui doit tirer son lait, donc c'est pas toujours très sympathique à faire. De nos jours, les, les parents se, se retrouvent assez seuls face à leurs interrogations. On baigne dans un univers de savoir absolument, donc elles intellectualisent beaucoup les choses. Certaines lisent beaucoup de livres sur l'allaitement. Elles posent beaucoup de questions à leur entourage, qui souvent a des idées et des conseils totalement contradictoires. <rire> Il y a parfois des pleurs, quelques petites souffrances, des doutes, surtout beaucoup de doutes. Donc pour résumer, mon rôle dans l'allaitement, c'est vraiment de balayer toutes ces idées reçues, tous ces obstacles qu'on peut entendre, toujours souvent négatifs sur l'allaitement, en faire quelque chose d'un peu plus sensoriel, d'un peu plus intuitif, et surtout de redonner confiance en la maman et dire que c'est un choix très personnel. La plupart du temps, euh, ces bébés évoluent plutôt bien. Euh, la médecine a fait tellement de progrès. Alors l'espérance de vie a vraiment augmenté. Le confort aussi de ces nouveaux-nés s'est vraiment amélioré. Donc j'ai cette chance de travailler aussi dans un niveau 2B où les bébés sont quand même plutôt stabilisés. Donc par chance, je n'ai pas souvent de tragédie. Mais oui, ça peut arriver, on le sait. Nous n'y sommes pas toujours préparés en tant que soignante. Je pense que c'est mon expérience qui m'aide. Cela fait déjà quand même 15 années que je suis infirmière. Mon expérience dans d'autres services comme les urgences m'aide euh, à prendre du recul. Et surtout, euh, je crois que ma tenue d'infirmière m'aide beaucoup. <rire> C'est une belle carapace, faut le dire. Quand je suis en tenue d'infirmière, je pense avoir vraiment une pleine confiance en moi. De toute manière, je n'ai pas le choix. Sur le moment, je n'ai pas le choix. Mais ce n'est pas rare que le soir, en rentrant à la maison, euh, certaines larmes coulent. Ben, il faut les accepter, tout simplement. Il faut les accepter. Entre nous, on en parle beaucoup. Entre soignantes, on parle assez librement. Parfois, j'accepte de prendre certains parents, même dans les bras, quand ils en ont besoin. Je, je, je ressens ce besoin. Et, et certains parents me remercient pour ça. Parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des robots en face d'eux. Ils ont envie qu'on ait de l'empathie, et enfin c'est même pas une envie, ils ont besoin d'avoir une personne en face qui a de l'empathie, qui comprend la douleur que ce parent puisse vivre à ce moment-là, très précisément dans sa vie. Dans ma journée, je suis à 1000% avec mes patients. J'ai beaucoup de mal à penser à autre chose. J'ai besoin d'être attentive en permanence, euh, j'ai une envie de prendre soin, ça c'est un désir euh, en, en permanence de prendre soin, de le faire avec beaucoup de bienveillance, être à l'écoute, savoir observer, savoir détecter euh, certains signes, voilà, le relationnel est, est très important. Mais il ne faut pas perdre espoir, ça, le, cela se construit tout au long d'une carrière, hein. On ne devient pas euh, infirmière euh, euh, avec une clinique euh, incroyable euh, au bout de la première année. Hein, C'est comme le permis de conduire. Hein. <rire> euh, nous sommes dans une société où le patient a des droits. Il ne faut pas l'oublier. Il, il faut faire très attention à son pouvoir un petit peu de soignante euh, sur les patients. Nous devons faire très attention aux mots que nous employons, à la posture que nous avons au sourire, à notre faciès et faire attention à ne pas déshumaniser le patient que nous avons en face de nous. Ça c'est voilà, mes maîtres mots quand j'accompagne mes étudiants parce que nous avons aussi ce rôle de former et ça j'y suis très attachée. Si vous aimez ce podcast abonnez-vous et découvrez plus de belles histoires.